0: Hey, hallo, ich bin Jan. Sehr, sehr fein hier zu sein und ich nehme dich kurz mit in meine Situation. Mir gegenüber sitzt Leon, der heute die Aufnahmeleitung hat. Ich schaue gerade in ein leeres Theater. Von vorne kommen Scheinwerfer und ich stelle mir einfach vor, dass du da bist, auf deiner Couchbox und zuhörst. Ich freue mich mega, dass ich heute predigen kann und ich habe dir eine Geschichte mitgebracht aus dem Ersten Testament. eine eine ganz alte Geschichte, die relativ direkt am Anfang erzählt wird. Und es geht um einen Mann namens Jakob. Und dieser Mensch Jakob ist auf einer Reise. Und auf dieser Reise macht er eine Rast. Am Abend, als es dunkel wird. Und er baut sich einen sicheren Ort er nimmt Steine, die in der Wüste liegen, formiert sie um seine Lagerstelle und er legt sich hin mit dem Rücken auf die Erde und schläft ein. Und als er einschläft, hat er einen Traum. Er sieht eine Leiter, die vom Boden der Wüste hoch in den Himmel geht und Engel laufen hoch und Engel laufen runter. Und auf einmal sieht er, dass Gott ganz dicht bei ihm ist. Und Gott sagt etwas zu ihm, das sein Leben komplett verändert. Und er wacht am nächsten Morgen auf und er ist komplett erstaunt, dass an diesem Ort, in dieser Nacht, in seiner Lebenssituation, ihm auf einmal Gott begegnet ist. Die neue Serie, in die wir heute starten, heißt Gott begegnen, das wird dein Leben verändern. Diese Geschichte steht ganz am Anfang in der Bibel. Also davor kommen gerade mal noch Eva und Adam und Kain und Abel und Noah und Abraham und Sarah und Isaac. Und dann kommt die Geschichte von diesem jungen Mann namens Jakob. Es steht wirklich: das ist das in den ersten 1% der gesamten Geschichte geschieht diese Begegnung dieses Menschen mit Gott. Und Jakob liegt mit seinem Bruder im Streit. Er hat seinen Bruder betrogen und er ist auf der Flucht und er ist extrem gestresst und er hat Angst um sein Leben. Sein Bruder hat gesagt, wenn ich dich erwische, Kollege, dann bist du tot. Das ist die Situation, in der dieser Jakob gerade steckt. In Todesgefahr, auf sich alleine gestellt und mit einer komplett ungewissen Zukunft. Ich gehe mal mit dir zusammen in diese Geschichte rein. Du findest die im 1. Buch Mose, Kapitel 28, die Verse 10 bis 17. Jakob machte sich auf den Weg von Beersheba nach Haran. Also, er ist auf der Flucht und er zieht von Beersheba nach Haran. Er hat ein Ziel. Dieses Ziel haben ihm seine Eltern genannt. Der war wirklich dick in Trouble und seine Eltern haben gesagt, zieh nach Haran. Er macht das, was er gelernt hat. Er macht das, was seine Eltern ihm sagen. Er macht das genauso, wie es schon immer ist. Dass seine Eltern ihm das sagen, steht dafür, dass wir etwas tun, wie wir es einfach schon immer getan haben. Wir sind zurzeit auch oft krass gestresst. Man könnte Corona mit einer Todesgefahr vergleichen. Und wir tun das schon wieder, wie wir es schon immer getan haben. Vor Corona war mein Leben auf 180 kmh unterwegs. Termine, Termine, Termine. Ich habe fünf Kinder. Mir wird niemals langweilig. Als dann der erste Lockdown kam, habe ich entschieden, ich werde in meinem Leben mal ein bisschen runterfahren. Ich will auf die wichtigen Dinge achten. Ich will achtsamer mit mir selbst sein. Und jetzt seit zwei Wochen stelle ich schon wieder fest, wenn ich durch die Stadt fahre, alle sind gestresst. Morgens der Berufsverkehr, es ist der absolute Horror. Wir machen schon wieder genau das, wie wir es gelernt haben und wie wir es schon immer getan haben. Wir sind zurück in Vor-Corona, wir drehen am Rad, wir haben viel zu viel zu tun, unser Leben ist gestresst. Etwas schon so machen, wie man es schon immer gelernt hat. Naja, der Streit mit meinem Nachbar, der wird nie gut ausgehen. Oder, es war doch klar, ich werde keinen neuen Job finden. Oder, jemand beleidigt dich und du schießt sofort zurück. In der Regel handeln wir genau so, wie wir es gelernt haben. Aber bei Jakob ändert sich heute etwas grundlegend. Er kam an einen Platz und übernachtete dort, weil die Sonne gerade untergegangen war. Hinter seinen Kopf legte er einen großen Stein, der dort herumlag. Er kam an einen Platz so. Das ist kein besonderer Platz. Das ist irgendein Platz auf dem Weg. Und er rechnet mit überhaupt nichts Besonderem in dieser Nacht. Es ist ein Platz. Aber an diesem Platz wird ihm in dieser Nacht etwas Unglaubliches passieren. Er wird Gott begegnen. Gott kommt total unvorhersehbar. Und auf einmal plötzlich, und wir erwarten es nicht, unverhofft in dein und in mein Leben rein, wenn wir gerade komplett am Durchdrehen sind. Wenn wir nicht wissen, was die Diagnose auf unsere Krankheit sein wird. Wenn wir nicht wissen, ob wir unsere Arbeitsstelle nach Corona noch haben werden. Wenn wir keine Ahnung haben, wie unterwegs sich entwickelt innerhalb dieser Krisenzeit. Gott kommt auf einmal unverhofft, an irgendeinen random Platz. Der braucht kein Tempel. Der braucht es nicht, dass du ewig dich abmühst, ihn zu finden, was natürlich mega gut ist. Aber der kommt einfach. Gott kommt einfach unverhofft mitten in dein Leben rein. Das ist das Erste, was ich lerne, einfach aus diesem, an jenem Ort. Es ist, halt, es ist halt irgendein Ort. Und er legt sich hin. Er nimmt diese Steine, legt einen Stein hinter sich und er legt Steine um sich herum und Jakob legt sich hin, mitten auf der Flucht, gestresst und mit Zukunftsangst. Leg dich mal hin. Wenn du dich jetzt nicht hinlegen kannst, dann leg dich nach dem Livestream einfach mal hin. Sich hinzulegen verändert die komplette Perspektive. Ich verliere aus den Augen, was war. Wenn ich stehe, blicke ich zurück. Ich sehe, was war. Wenn ich stehe, blicke ich nach vorne, gucke, was wird kommen. Ich schaue, was ist gerade. Was bringt die Zukunft? Was ist mein nächster Schritt? Werde ich das schaffen? Habe ich genug Kraft? Was kommt morgen? Was kommt übermorgen? Und die Augen wandern ruhelos. Ich habe meine Ziele im Blick. Ich habe meine Nöte im Blick. Ich habe meine Sorgen im Blick. Ich bin voller Energie. Ich will das Nächste tun. Ich will mit dem Kopf durch die Wand. Ich mache und ich arbeite. Und ich versuche, alles im Blick zu haben. Alles das lässt du in dem Moment zurück, in dem du dich hinlegst. Du siehst deine Ziele nicht mehr. Du siehst das Nächste to-do nicht mehr. Du siehst deine Sorgen nicht mehr, du siehst nicht mehr nach hinten, du siehst nicht mehr nach vorne. Wenn du liegst, hast du nur noch eine einzige Blickrichtung und die geht nach oben. Hinlegen ist das Beste, was du tun kannst, wenn du gestresst bist, wenn du nicht mehr weißt, wohin wenn du das Gefühl hast, dass alles über dir zusammenschlägt. Leg dich hin. Wenn du liegst, ist die größtmögliche Fläche deines Körpers mit der Erde verbunden. Du fängst an, ruhiger zu atmen. Und dein Blick geht nach oben. Dein Schaffen, deine Ziele, dein Scheitern, deine Herausforderung, das Meeting am Abend, das nächste Ding auf der To-Do-Liste ist alles aus deinem Blickwinkel raus. Dein Blick geht einfach nur nach oben zu Gott. Hey, wir brauchen diese Momente so dringend, wenn wir nicht wollen, dass die Wellen über uns zusammenschlagen. Wir brauchen diese Momente, wo wir uns einfach mal rausnehmen und uns hinlegen und unseren Blick auf das fokussieren, was wirklich wichtig ist, nämlich auf das, was Gott über uns denkt und was sein Blickwinkel ist. Das ist richtig, richtig wichtig und dringend, das zu machen. Diese Story wird ganz am Anfang erzählt. Ganz am Anfang, als Gott seine Geschichte mit den Menschen beginnt. Danach wird noch richtig viel in der Geschichte der Menschen mit Gott passieren. Jakobs Leben wird ultra turbulent, der wird wahnsinnig viel erleben, der wird krasse Herausforderungen meistern, der wird scheitern, der wird Erfolge feiern. Er steht gerade am Anfang und am Anfang hat er diese Lektion für sein Leben. Richte deine Perspektive auf Gott. Als ich die Predigt geschrieben habe, ich hoffe ich konnte das jetzt transportieren, habe ich sie halt dann tatsächlich im Liegen geschrieben, auf dem Dielenboden mit dem Blick nach oben. Und jetzt checken wir aus, was Jakob sieht. Während er schlief, sah er im Traum eine breite Treppe, die von der Erde bis zum Himmel reichte. Engel stiegen auf ihr zum Himmel hinauf, andere kamen zur Erde herunter. Ich habe einen alten rabbinischen Ausleger gelesen und ich fand das mega, was der über dieses Bild geschrieben hat. Also Engel gehen hoch auf dieser Leiter von vom Wüstenboden in den Himmel und andere Engel gehen runter. So, der schreibt, ja, da ist Wachablösung. Ist ja total klar, der, der, der Jakob ist auf einer Reise und jetzt haben die einen Engel Feierabend, die gehen hoch ja, und die, die ihre Schicht jetzt beginnen, die gehen runter. So, Mann, Gott ist für jede Situation deines Lebens kompetent. Er hat seine Leute dafür. Die machen Feierabend, die fangen an einer neuen Stelle an. Whatever, was auch immer deine Situation gerade ist, es gibt nichts, worauf Gott nicht schon vorbereitet wäre, um dir zu helfen und dich zu unterstützen. Da ist eine Wachablösung, eine neue Situation in deinem Leben. Eine neue Herausforderung, die vor dir steht. Und es gibt einen, auf den du dich in jedem Fall verlassen kannst, der gerade dabei ist, die Wachablösung zu koordinieren. Und das ist Gott. Und das sieht dieser Jakob auf seiner Flucht, auf seinem Weg ins Ungewisse. Darf liegend auf dem Boden, als er eine Pause macht, erkennen? Ja, Mann, Gott ist da. Und Gott kümmert sich um mich. Und es ist Nacht. Es ist dunkel. Die Nacht ist der Moment vor dem Neustart. Die Nacht ist der Moment vor dem leeren Blatt Papier. Die Nacht ist der Moment vor dem no Morgengrauen, wenn der, wenn der Tau auf der Erde liegt. Ich liebe das so sehr, wenn ich morgens, der erste Moment, wenn ich aus unserem Haus hinten rausgehe, über die Terrasse in den Garten und es riecht so unglaublich gut nach einem neuen Morgen. Nichts ist verbraucht. Nichts ist passiert, ein neuer Tag. Gott ist da, der ist für jede deiner Situationen kompetent und in der Nacht im Liegen, wenn wir auf ihn schauen, räumt er uns auf und er sagt, es liegt ein neuer Tag vor dir. Morgen ist ein neuer Tag, den ich mit dir gestalte. Lass uns noch mal von vorne anfangen. Jesus sagt und Matthäus schreibt das auf, Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich gebe euch neue Kraft. In der Nacht, wenn wir sortiert werden, wenn wir liegen, können wir Gott alles erzählen, alle unsere Sorgen erzählen. Unser Scheitern, unsere verpassten Gelegenheiten, unsere Angst vor der Diagnose. Und Jesus sagt, bring es zu mir. So gib es mir, ich nehme es auf meine Schultern. Die Nacht ist der Moment, nachdem der Neuanfang startet. Und vielleicht ist es für dich heute dran. Was heißt vielleicht? Das ist eine bittere Phrase. Check das aus, ob es für dich dran ist, in deiner Situation, in der du jetzt stehst, einen Neuanfang zu machen mit Gott. Du hast gerade gecheckt, dass du dich treiben lässt von deinen Sorgen und von deinen Nöten, dass du selbst mit dem Kopf durch die Wand willst, dass die Wellen über dir zusammenschlagen und du versuchst aus eigener Kraft zu schwimmen. Dann leg dich heute auf den Boden, erzähl dein Leben Gott, vertraue es ihm an und lass dich von ihm aufrichten. Jesus Christus nimmt unser Scheitern, unsere verpassten Chancen, unsere Ängste, unsere Sorgen, unsere Nöte auf sich und weil es uns so runterzieht und weil es uns kaputt macht und weil es uns irgendwann in den Tod führt, zieht er das konsequent durch. Ich glaube, das braucht es, damit wir was haben, wo wir uns festhalten können, wo wir uns gewiss sind. Und er stirbt am Kreuz und er ist in der Nacht mit allem, was uns belastet und kaputt macht. Mit unserem Scheitern, mit unseren Sünden, mit dem, was wir bereuen. Und nach drei Tagen steht er wieder auf und du darfst mit ihm zusammen aufstehen und ein neues Leben reingehen. So, nutzt diese Chance heute an diesem Sonntag und leg dich mal auf deinen Holzboden, auf dem Fliesenboden in der Küche und schau nach oben und erzähl Gott dein Leben und komm runter und steh danach wieder auf mit einer neuen Perspektive und diese Perspektive gibt Gott dem Jakob jetzt, Vers 13. Der Herr selbst stand ganz dicht bei Jakob und sagte zu ihm, ich bin der Herr, der Gott deiner Vorfahren, Abraham und Isaak. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden so unzählbar sein wie der Staub auf der Erde und sich nach allen Seiten ausbreiten. Nach West und Ost, nach Nord und Süd. Am Verhalten zu dir und deinen Nachkommen wird sich für alle Menschen Glück und Segen entscheiden. Achtung, jetzt kommt's. Ich werde dir beistehen. Ich beschütze dich, wo du auch hingehst und bringe dich wieder in dieses Land zurück. Ich lasse dich nicht im Stich und tue alles, was ich versprochen habe. Gott fängt seine Anrede an Jakob damit an, dass er sagt, ich, ich bin der Herr. Nicht du, du wirst nicht die Welt retten. Ich weiß, dass du es probierst. Aber du willst nicht die Welt retten. Sich hinlegen und in den Himmel schauen, in den Nachthimmel schauen, das Universum schauen zeigt, ich bin sehr, sehr klein. Und Gott ist sehr, sehr groß. Und Gott sagt zu dir heute, hör auf damit, die Welt zu retten. Du wirst die Welt nicht retten. Ich, ich bin der Herr. Vertraue dich mir an. Und dann sagt er, wohin du auch gehst, ich werde dich wieder zurückbringen an diesen Ort. So, das hatten wir letzte Woche. Es geht nicht darum herauszufinden, welchen Plan hat Gott für mein Leben fertig vorgezeichnet. Und den rauszufinden und nur dann bin ich glücklich. Sondern Gott sagt, wohin du auch gehst. Ich werde dich immer wieder an diesen Platz zurückführen, wo wir beide zusammen gelegen haben. Das berührt mich ziemlich krass, dass Gott dieses Versprechen gibt. Egal welche Umwege ich gehe. Und schon wieder habe ich nicht geschafft, was ich mir vorgenommen habe. Und jetzt grätscht mir diese Krankheit dazwischen. Und jetzt funktioniert das nicht richtig und ich habe mich wieder komplett verlaufen. Und Gott sagt, wohin du auch gehst, an diesem Platz, wo wir beide zusammen liegen und wo ich dir verspreche, dass ich jeden Tag bei dir bin, an diesem Platz werde ich dich immer wieder zurückführen. Das ist dein Zuhause. Das ist der Ort, an den du immer wieder gehörst, egal wo du gerade unterwegs bist. Jakob erwachte aus dem Schlaf, Vers 16, und rief. What? Der Herr ist an diesem Ort. Also in Wirklichkeit sagt er wahrhaftig. Aber so stelle ich mir das vor. Und ich wusste es nicht. Er war ganz erschrocken und sagte, man muss sich dieser Stätte in Ehrfurcht nähern. Hier ist wirklich das Haus Gottes, das Tor zum Himmel. What? Gott ist da auf einmal, mitten in deinem Leben. Jakob hat mit allem gerechnet, aber nicht damit. Man sollte vorsichtig sein, wo man sich hinlegt. Und wenn man sich hinlegt, sagt Jakob, man soll diesen Ort in, in, in Ehrfurcht begegnen. So Mann, pass auf, wenn du dich heute hinlegst, könnte sein, dass dir Gott begegnet. Amen.